0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Antenne Wetterspitze. Heute wieder in üblicher Besetzung. Ähm, hallo Marc. Hi Yannick. So, beim letzten Mal haben wir uns ja glaube ich ein bisschen um die Orks und welche Arten von Orks es gibt äh, gekümmert und haben euch natürlich dann noch einen Ausblick wiedergegeben oder Versprechungen im Voraus gemacht und wollten euch heute so ein paar namhafte oder bekanntere Orks vorstellen. Ähm, um, und ja, ich würde sagen, das ist der Tagesplan für
1: heute, oder? Genau. Gut, los
0: geht's nach dem Intro.
1: Ja, und fangen wir direkt mit einem Org an, der auch sehr polarisiert hat in den vergangenen Jahren, weil er eben ziemlich falsch zum Teil eingesetzt wurde, oh. nämlich im Hobbit-Film natürlich. Oh
0: Marc, bitte fang nicht wieder mit dem Hobbit-Film an. Du, Ach, hast doch mich doch, du hast mich doch die vergangenen zwei Wochen genug gequält, indem du mich quasi genötigt hast, mir Morders Schatten anzuschauen. Mordor, Schatten des Krieges Mordors, Mordor, und... Schatten des Krieges, oder? Sch äh, Morders Schatten, ja. Schatten des Krieges, ist, heißt Schatten das so? Schatten des Krieges. Ach, keine Ahnung. Und das Ahnung. waren
1: wunderschöne zwei Sessions bisher. Könnt ihr euch auch gerne bei YouTube angucken, antenne Wetterspitze einfach eingeben, da findet ihr die zwei Videos. Es war wundervoll bisher, Janik. Und es geht bald weiter. Wir spielen das Spiel wir durch. Hatten
0: übrigens, wir hatten übrigens auch in unserer zweiten Session André zu Gast, der uns wieder äh, atemberaubende Einblicke in die Gaming-Welt gegeben hat. Und äh, es ist immer wieder schön, ihn äh, bei uns dabei zu haben. Man merkt halt auch einfach, dass er tief in dem Thema drin ist, beziehungsweise Sachen weiß, die eigentlich keiner weiß, aber die dann doch sehr interessant sind. Und ja. ähm, vielleicht auch noch eine Anekdote zu dem so schon sehr schlechten Spiel gegeben hat, die das Spiel absolut äh, verabscheuenswürdig macht.
1: Ja, könnt ihr euch gerne anhören im Video. Ja. Das war ein guter Cliffhanger. Gut gemacht, Janik. <lacht>
0: Danke. Aber in dem Spiel geht es ja auch, glaube ich, größtenteils um Orks und die Rangfolge von Orks und Ork-Hauptmännern. Ja. Und somit haben wir jetzt nochmal einen guten Übergang zu unseren Ork-Hauptmännern.
1: Ja, genau. Dann kommen wir von dem einen Übel direkt nochmal zum anderen, zum Hobbit-Film, nämlich oh, um jemand, der sehr präsent dort war, war Arzog. Und schauen wir uns den mal zuerst an. Und direkt auch fangen wir an mit einem Fehler, weil im Hobbit-Film wird gesagt, dass er im Gundabad geboren ist. Und das ist erstens schon mal falsch. Man weiß es nicht genau, wo er herkommt, aber es gibt Vermutungen. Und er ist so um das Jahr 2500 im dritten Zeitalter geboren. Und dann gibt es die Vermutung, dass er entweder direkt in Moria geboren ist, dass er schon Nachkomme ist von den Orks, die von Sauron nach Moria geschickt wurden, oder er stammt von den großen Orks des Nebelgebirges ab, oder er ist ein Uruk aus der Zeit von, äh, aus der Zucht von Dolguldur. Also es gibt so die drei Möglichkeiten, eigentlich, wo er herkommt. Und laut seiner eigenen Aussage ist er der König der Orks, also er ist auch, wie man daran schon merkt, ein bisschen überheblich vielleicht. Er hat aber auch eine große Regentschaft, weil er ist der oberste Befehlshaber über die Orks von Moria und eventuell auch über andere Gebiete noch rund um Moria.
0: Ja, das würde ich sagen, gibt sich ja die Hand. Also in deinen Nebelgebirgen, ich denke, da hatte den ein oder anderen Orkstamm, Orkstamm rundum auch noch unter seiner Fruchtel. Ja, wahrscheinlich. Aber er war schon ein bemerkenswerter Ork, das muss man muss man tatsächlich so sagen.
1: Ja, und er hat so ein bisschen für Aufsehen erregt in der Zeit, in dem jemand zu Besuch kam in Moria, würde ich mal so sagen, nämlich der Zwerg Troer. Der wollte seine alten Tage zurück nach Moria gehen und hat irgendwie gehofft, dass da der Reichtum der Zwerge noch ein bisschen vorhanden ist, auch wenn die Geschichten bis da, also da eigentlich schon bis zum Erebor vorgedrungen sein sollten, dass da nicht mehr was zu holen ist, außer Elend und Tod, was er dann auch beides gefunden hat. Und als dann schon das Tor aufstand von Moria, da hätte er dann noch mal können ein bisschen skeptisch werden, was auch sein Begleiter nahe war. Der wollte ihn abhalten, davon reinzugehen. Allerdings haben sie dann Moria betreten. Und Arzog hat kurzen Prozess gemacht mit Troa, hat ihn enthauptet, hat seinen Namen in Zwergenruhen, also Azok's Namen, hat er in Zwergenruhen in den Schädel reingeschnitten oder gebrannt und hat dann seinen Begleiter nahe zusammen mit dem Kopf und einem Geldbeutel voller Münzen der Moria-Schätze zurückgeschickt zum Erebor, um dort die frohe Botschaft zu verbreiten, dass Moria besetzt bleibt und besetzt ist. Wie freundlich. Ja, finde ich auch.
0: War nicht äh, irgendwie auch noch? Hatte der nicht Einfluss auf die Zwerge? Ich war, bin gerade ein bisschen aus dem Kontext raus.
1: Ja, der war ein höherer Zwerg. Ich glaube, er war kein König, aber er war schon. Also er war ein alt eingesessener Zwerg vom Erebo auf jeden Fall. Hm.
0: Das ist aber auf jeden Fall nicht so, fa also nicht so nett von Arzog, aber äh, nee, auch nee, interessant, dass er, so da, dass er dann da den anderen ähm, am Leben gelassen hat und quasi so ein bisschen Marketing betreibt für sich, das ist herrlich.
1: <lacht> ja, das ist schon das ist clever, was er macht. Jedenfalls hat das bei den Zwergen, kam das nicht so gut an, wie man sich vorstellen kann. Und ab da war Arzog so der große Erzfeind und Hassfeind der Zwerge. Und die haben da dann angefangen, im Nebelgebirge gegen die ganzen Orkstämme Krieg zu führen. Um da Arzog eben zu schwächen auch. Und es ging so weit, dass 2799 im dritten Zeitalter ist dir mal aufgefallen, eigentlich, dass das immer so kurz vor runden Zahlen irgendwie ist jedes. Also sind immer, alle Events sind irgendwie mit einer 9 hinten oder mit einer 1. Also es ist nie irgendwie die runde Zahl. Ich habe da gedacht, ja, so um 2800, komm, ziehen wir noch ein Jahr ab. <lacht> Vielleicht um das Ganze so ein bisschen. Ähm
0: ja, noch mal ein bisschen Myster ja. mysteriöser zu machen, sodass ja. man dann äh, nicht glatte Zahlen hat und dann denkt, es oh, sind alles glatte Zahlen, sondern dann machen wir lieber ein buntes
1: Wirrwarr äh, und so ein paar krumme Zahlen. <lacht> Aber <es> ist meistens <lacht> ist es eine 9 oder eine 1, also so ganz knapp vorbeigeschrammt an der, an der geraden Zahl. So. Dann, naja. dann kann
0: man sich es sich nicht mehr merken und äh, muss immer wieder nachschlagen.
1: Ja, Tolkien, ich habe hab dich entlarvt. Jedenfalls ähm, kamen sie da bis zu den Toren von Moria, wo sie da ein schönes, eine schöne Schlacht sich abgeliefert haben. Und in dieser Schlacht hat auch Azok sein wohlverdientes Ende gefunden, muss man sagen. Er wurde nämlich von Dain Eisenfuß getötet, dessen Vater ähm, zuvor von Azok noch getötet wurde. Also Azok hat dem einfach das Genick gebrochen während der Schlacht. Und Dain Eisenfuß hat dann eben Azok getötet, enthauptet, seinen Kopf auf einen Pfahl gespießt und ihm den Geldbeutel, den er damals nah mitgegeben hat, mit den Münzen ins Maul gesteckt. Und da wurde dann so ein bisschen zur Schau gestellt, der abgetrennte Kopf. Völlig auch nicht so der allerfeinste Zug, aber Völlig als Rache so kann man das akzeptieren. Aber man muss, mal,
0: man, muss mal, man muss einfach auch mal zugutehalten, er hat dann ja auch äh, den, den Zwergenkönig getötet. Davor, in, ja. der, in der Schlacht. Ich glaube, es ist die ja. Schlacht von äh, Azal Nubisa, oder? Mhm, genau. Ja, genau, Azal Nubisa war es. Ähm, in der ja auch Torin sich seine äh, Sporen verdient hatte. Und den Beinamen Eichenschild bekommen hat, wenn ich das noch recht in, in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Ähm, also ich glaube, auch ziemlich sicher.
0: Ja, also Azog ist eigentlich schon... Es ist eigentlich total traurig, was der Hobbit-Film mit Azug veranstaltet hat. Also, klar, es ist ein Ork, der absolut für Aufsehen erregt und also auch erregt hat und auch mal abgesehen, also nicht irgendwie in einem großen Heer oder, oder in einem großen Banner steht, so wie, wie Sauron oder Saruman oder Morgoth im ersten Zeitalter. Äh, ne, noch, oder doch im ersten Zeitalter war nicht davor. Oder doch? War es davor?
1: Ne, im ersten.
0: Im ersten. Ich war gerade kurz ziemlich verwirrt. Gut. Sondern der hier der hier mal auf eigene Initiative auch ein bisschen Krieg und Scharmützel sucht. Und das mal im hm. großen Stil. Und das ist, das ist halt einfach auch schön, so ein bisschen Initiative von Orks zu sehen. Das Ganze auch ein bisschen kreativer anzugehen, dann mit dem zurückgeschickten Kopf. Das ist einfach toll. Also nicht für die Zwerge, ja. aber so aus Orksicht
1: <lacht> ja. Wenn man das so sagen kann. Ja, das stimmt. Es waren auf jeden Fall viele Enthauptungen in der Geschichte von Arzox dabei, inklusive seiner eigenen. <lacht> und eigentlich könnte man jetzt auch meinen, die Zwerge haben Moria ja mehr oder weniger wieder erobert. Also sie haben die Schlacht gewonnen vor den Toren Morias. Allerdings sind sie nicht mehr zurück nach Moria gegangen. Eben wegen den schlechten Erinnerungen an Moria jetzt mittlerweile und auch, weil der Bayrock halt auch immer noch da wütet.
0: Das ist vermutlich, also, ja. ist vermutlich dann klüger, da äh, wegzubleiben.
1: Genau. Sie wissen ja, was sie ausgegraben haben. Ja, das stimmt. Und ja, er hatte einen Sohn, Arzog, namens Bolk. Der ist auch in den Hobbit-Filmen zu sehen, auch leider nicht ganz so schön. Aber da kommen wir gleich erst zu, weil da kommt noch vorher ein wichtigerer Org, der ein bisschen für die nachfolgenden Taten Bolks auch mitverantwortlich ist.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sagen muss, Bolg an sich ähm, tritt im Hobbit dann doch schon ein bisschen realistischer auf. Mal ganz von dem zur kontext abgesehen, er kommt fast nur im letzten Teil vom Hobbit vor und so ist es ja, das ist ja dann auch quasi der Wirkungsbereich von Bolg. Aber da, ja. kommt, da kommt Mark später noch dazu. Genau. Vorher kümmern wir uns noch um äh, den großen Org oder der Großorg. Auch in der Geschichte des Hobbits verankert, ähm, er ist der Fürst des Orksstammes, der das Orktor am Hohen Pass beherrscht. Und er war vermutlich ein Abkömmling aus Baradur. Oder er stammt ursprünglich vermutlich aus Baradur ab. Oder war ein Uruk, weil er den anderen Orks des Nebelgebirges äh, aufgrund seiner Größe deutlich überlegen war. Was sein Name ja auch schon so ein bisschen impliziert. Ähm, ja, er tritt in Erscheinung, als sich die ähm
1: Gesellschaft.
0: Gemeinschaft das ist es ja nicht.
1: Wie heißen sie no. denn, die Jungs von Thorin und Co.? Thorins Gemeinschaft? Ist es nicht Thorins Gemeinschaft? Nee, vielleicht ist es die Gesellschaft. Ich weiß es nicht mehr.
0: Auf jeden Fall, als sie Thorin und Co. gefangen nehmen, ähm, werden die dem Ork-König äh, quasi vorgebracht und er soll dann über sie urteilen, was jetzt mit den Zwergen und dem armen Bilbo passiert. Ähm, wobei, ich glaube, Bilbo ist da gar nicht dabei. Bilbo ist ja in die, in die Spalte gefallen zu Gollum.
1: Ja. Ist es Torins Gefolgschaft?
0: Das kann sein. Aber ich bin
1: mir bin
0: nicht sicher, wie der genaue Terminus da war. Auf jeden Fall, die Zwerge werden dem vorgeführt. Der Großork erblickt das Schwert Orchrist, was unter den Orks, also Orchrist ist ein ähm, sehr alt eingesessenes Schwert, eine Klinge mit... Ähm, ja, die schon vielen Orks das Leben gekostet hat. Ähm, und ich glaube, sie hat auch noch so eine besondere Eigenschaft, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Marc, da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen, über Artefakte und, und Schwerter. Ja, auf also jeden solche Fall. Solche besonderen Sachen. Da kümmern wir uns dann vermutlich drum, wenn wir mal das ganze Böse gefleucht, da haben wir noch einiges auf der Liste abgehakt haben. Ja, ähm, da kommen
1: wir aber auch langsam zu einem Ende, würde ich schon sagen. Weil ich werde schon depressiv bei dem ganzen Bösen, was um uns hier rum
0: <lacht> weilt. Naja gut, dann haben wir sie aber alle mal durch. Sind wir, ja, alle, sind wir alle im Bilde und ich glaube, so viel fehlt uns ja auch nicht mehr. Auf jeden ah. Fall zurück zum Großorg. Der Großorg erblickt erblickt Orchrist, verfällt in Rage und will sich sofort auf die Orks stürzen und wird dann von Gandalf erschlagen. Auf die du
1: Zwerge, oder? Nicht auf die Orks.
0: Oh ja, er, er wollte sich auf die Zwerge stürzen, nicht auf die Orks. Entschuldigung. Also der Großork stürzt sich auf die Zwerge und wird dann äh, von Gandalf getötet, der sich so ein bisschen im Verborgenen gehalten hat. Und zufälligerweise trägt Gandalf ja Glamtring, das Schwesterschwert zu Ork Christ. Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Auf jeden Fall, der Tod des Großorks hat dann innerhalb der Orkszene doch schon für ein bisschen Aufsehen erregt. Also er hat Aufsehen erregt, denn äh, der hat anscheinend da schon ein ordentliches Gebiet kontrolliert und war schon, hatte schon einen Namen in der Szene. Und das veranlasst dann auch Bolg so ein bisschen, der ja auch schon wegen dem Tod seines Vaters ziemlich schlecht auf die Zwerge zu sprechen ist, dann später in Aktion zu treten. dann kommt jetzt noch der, der Großork hinzu. Und der dritte Faktor ist halt einfach, dass das Gerücht die Runde gemacht hat, dass Smaug gestorben ist und der, wie man so weiß, auf einem enorm großen Schatz geschlafen hat. Der ist ja auch recht interessant und ja, das war es eigentlich schon zum Großorg. und ihr merkt, ich leite eigentlich jetzt schon viel mehr weiter über zu Bolk und deshalb ja. ähm, hat Marc vermutlich noch nähere Informationen.
1: Genau, Zunächst mal, Bolk hat natürlich die Rolle seines Vaters eingenommen, also quasi die Art des König der Orks. Und hat jetzt allerdings nicht mehr in Moria regiert, sondern am Gundabad, Weil Moria wurde eben aufgegeben nach der, nach der Niederlage gegen die Zwerge. Und wie du schon gesagt hast, 2799 erfuhren er und sein Volk vom Tod Smaugs, Und die wollten eben sowohl sich bereichern an dem Schatz, Allerdings waren das Volk vor allem aber auch aufgestachelt wegen dem Tod des großen Orks. Und Bolk hat natürlich auch noch persönliche Rachegelüste wegen dem Tod seines Vaters. Und so ist er mit seiner Armee zum Erebor gezogen. Und was dort passiert ist, ist die Schlacht der Fünf-Ehre. Und die ist uns, denke ich, allen ein Begriff. Das ist jetzt auch zu viel, um auszuschmücken. Aber für Bolk ist es... Eben so, dass er von Beorn da niedergemacht wird, komplett.
0: Bitte lasst euch nicht, bitte glaubt nicht, dass das, was im Hobbit gezeigt wird, den äh, Schlachtverlauf der Schlacht der fünf Pferde widerspiegelt. Ja. Der Hobbit-Film...
1: Lest, lest das Buch nochmal.
0: Der Hobbit-Film, na gut, ich glaube im Buch, bekommt äh, Bilbo eins auf die Mütze und dann ist die Schlacht vorbei.
1: Ja, was wird so in drei, vier, fünf, sechs, sieben Sätzen nochmal danach gesagt, was passiert ist insgesamt. <lacht> okay. <lacht> Aber mir ist echt aufgefallen, der Hobbit, das ist so ein schönes Nachmittagsbuch. Auf jeden also Fall. Also vielleicht zwei Nachmittage, das hat man so schön schnell mal durchgege da,
0: da fängt man an und man merkt gar nicht, dass man dann schon äh, am Ende ist. Es so. das das hat ist auch eine nur,
1: nur, nur stabile Länge, dass man so schön mal durchlesen kann.
0: Auf jeden Fall. Aber die, die Hobbit-Filme haben eigentlich fast gar nichts mehr damit zu tun.
1: Das ist so traurig. Ja. Das ist echt traurig. Ja, das war's mit Bolk dann. Er wird auch getötet, so wie es mit den meisten Orks geschieht. Und ja, kommen wir zu den nächsten Vertretern, Janik. Ich bin mir gerade nicht sicher, Marc, aber überlebt eigentlich überhaupt irgendein Ork auf unserer Liste hier
0: heute? Hoffentlich nicht, aber ich glaube nicht. Ne. <lacht> ich, ich bin mir unsicher. Also die drei, die ich jetzt habe, die sterben auch allesamt. <lacht> ähm, gut, was heißt die drei? Eigentlich Gut, wenn man es wenn jetzt ganz genau nimmt, dann erzähle ich von vier, von denen gibt es allerdings nur drei. <lacht> ich fange mal an, ähm, das Ganze ein bisschen in den Rahmen zu packen. Wir befinden uns zur Zeit des Ringkriegs, die Gemeinschaft des Rings hat äh, Moria passiert und Lorien passiert und von Isengard her ist ein Uruk-Trupp äh, ausgesandt worden, der die Gemeinschaft des Rings äh, stören soll und die Hobbits in Gewahrsam nehmen soll. Und in diesem Uruk-Trupp ähm, haben wir einige Orks und Urukai, die uns dann doch namentlich bekannt waren und die wir dann jetzt hier auch näher erwähnen wollen. Zum einen aber erstmal, einer kommt nur im Film vor, da hat uns André schon mal drauf hingewiesen und wir müssen es dann jetzt auch erwähnen. Ich finde ihn eigentlich einer der coolsten der Orks und Uruks generell. Lurz, der Urukai, der im Film Boromir erschießt und dann anschließend von Aragorn enthauptet wird, ist leider frei erfunden. Aber er ist cool. Er war auf jeden cooler Uruk-Anführer und ich glaube, man hätte ihn auch problemlos so ins Buch einbauen können.
1: Ohne die weiße Hand ins Gesicht, sagen wir, tätowiert. Er
0: hat ja auch schon einen starken Auftritt, wenn er da aus seiner Zuchtblase rauskommt. Und der, den Org, der ihn dann da quasi gepflegt oder betreut hat, direkt mal
1: tötet. Weißt du, mit wem ich den immer so ein bisschen irgendwie in Verbindung bringe? Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Einen anderen Charakter, den ich auch ziemlich cool finde, ganz anderes Universum, aber mit Darth Maul. Ich weiß nicht warum. Irgendwie so sowohl ja. vom Aussehen als auch vom, vom Auftritt, also die sind sehr, ähm, sagen wir wortkarg und badass, <lacht> aber sehen auch sau cool aus. Ja, das stimmt wohl. Da hast, da hast du vollkommen recht. Und die verbinde ich auch halt so beide irgendwie mit ähm, nostalgischen Blicken, glaub.
0: Man hat sie halt einfach im Gedächtnis. Das, ja. sind, das sind prägende ähm, Antagonisten. Aber gut, kommen wir dann mal zu den Uruks und Orks, die wirklich im Trop dabei waren. Da hätten wir den wirklichen Anführer des Trupps, Ugluk, ein Urukai, Macht ein bisschen auf sich aufmerksam während dieser kleinen Reise, während sie da die Hobbits äh, transportieren, indem er Merry und Pippin den Ork-Trank verabreicht, der sie so ein bisschen berauscht, aber der auch fürchterlich schmeckt. Also es ist vielleicht eine Art starker Alkohol, der noch irgendwie mit anderen Sachen, die Orks so brauchen, versetzt wurde. Und er schmiert Merry eine Salbe auf den Kopf, die eine unglaublich heilende Wirkung hat. Also die lässt Marys Kopfverletzung wirklich direkt heilen. Es brennt nur fürchterlich und es bleibt eine ganz, ganz schlimme Narbe. Also, ich weiß nicht, vielleicht äh, heiligen die Mittel den Zweck. Nee, und andersrum. Der Zweck, die Mittel. <lacht> es ist schon früh. Also es ist noch früh, Mark. Es ist schon früh. <lacht>
1: <lacht> so nennen wir die Folge. Es ist schon früh.
0: Schön. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. Äh, org medizin anscheinend sehr wirksam, aber doch sehr schmerzhaft oder äh, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, das war eigentlich schon, noch schon alles so. Also Uglug befiehlt dann noch äh, die Tötung zweier Orks, ähm, die sehr fleischlüstern auf die beiden Hobbits waren. Und da entsteht dann auch nochmal so ein kleines Scharmützel zwischen den, den Orks und Uruks, weil der Trupp war so ein bisschen gespalten. Der bestand zur Hälfte aus, aus äh, Orks und zur anderen Hälfte aus Urukai. Und wie das halt so ist unter den Uruks und Orks, der Stärkere hat das Sagen und die Urukai waren den äh, normalen Orks, ja, wie wir es in der letzten Folge schon gesagt haben, einfach in allem überlegen. Körperlich ausdauernd, keine Schwächen am, bei Tageslicht und so weiter. Also reine Kampfmaschinen, und deshalb hatten die da das Kommando, hat dann den Befehl gegeben, die zwei in Orks zu töten, und dann haben sie einfach die Orks gefressen. Ähm, Anführer der Orks in diesem Trupp war Grishnach, der ursprünglich aus Baradur kam, und da kommen wir auch schon zum, zum Zweiten. Den Dritten, den äh, erwähne ich ganz am Schluss, wenn, wenn ich vom Abgang von allen einfach mal kurz noch mal berichte. Ähm, Nochmal zurück zu Grishnach. Kam ursprünglich aus Baradur und war eben der Anführer der Orks. Er musste sich aber leider dem, also so wie es die Ork-Regeln halt besagen, der Stärkere regiert, äh, dem, dem Kommando Uklux unterordnen, obwohl er eigentlich einen Sonderauftrag aus Baradur hatte und mit einem Nasgul sogar verabredet war, der ihn am Ostufer des Anduin erwartete. Und zwar sollte er, genau wie der Trupp aus Isengard, die Hobbits in seine Gewalt bringen. Denn äh, wie die Nazguls schon wist, wussten, die waren ja auch schon im Auenland tätig, die Hobbits, die haben irgendwas mit dem Ring zu tun. Und deshalb, die Hobbits sollen her. Und wenn Saruman das schon weiß und da Urux aussendet, dann äh, wissen es vermutlich die Orks. Oder Sauron weiß vermutlich auch, die unterhalten sich ja über den Palantir. Wer weiß, ob sie das da ausgetauscht haben, auf jeden Fall halt waren entsprechende Informationen vorhanden. Und das versucht Krishnach auch so ein bisschen und er war für einen Ork recht intelligent. Er sprach gutes Vestron und er hat es nicht so ganz offensichtlich versucht, die, die äh, Hobbits zu holen. Letzten Endes ähm, wollte er dann doch den Meisterring aber auch für sich haben. Also ist, er ist nur mäßig intelligent für einen Ork. Also für einen Ork schon sehr intelligent, aber insgesamt nur was so Intelligenz angeht, doch nur mäßig bestückt. Ja, so viel eigentlich auch schon zu Krishnach. Er hat dann versucht, die Hobbits in seine Gewalt zu bringen, indem wir war, das dann durch Eomer und seine Reiter am Saum Fangorns entfacht wurde. Das sieht man auch im Film ganz schön. Im Buch liest man nicht so viel drüber. Ähm, da sind wir aber auch schon beim Ende der Geschichte von den dreien, denn alle drei sterben am Saum Fangorns. Ähm... Ugluk, Krishnach und der Dritte im Bunde wäre Lukdush noch gewesen, dessen, also bei dem eigentlich nur der Name bekannt ist, Er ähm, ja, war die rechte Hand Ugluks. Ähm, ja. Ugluk selbst wird sogar von Eomer persönlich, äh, getötet, glaube ich. Und Krishnach und Lukdush werden einfach im äh, Zuge der Schlacht dann irgendwie von den Reitern erschlagen. Ja, und so gehen auch diese drei Orks den Bach runter. Und, ja. und werden unsere Aufzählung nicht überleben.
1: Ja, da kommen wir direkt zu zwei anderen, die unsere Aufzählung nicht überleben werden, nämlich Chakrat und Gorbak. Chakrad war Hauptmann im Turm von Kirit Ungol und Gorbak war so sein erster Mann unten drunter. Also der war, sein, der, war der Anführer einer Ork-Patrouille, aber war so die nächste Instanz in Kirit Ungol nach Chakrat. Und Goabaks Patrouille war auch diejenige, die den bewusstlosen Frodo gefunden hat, nachdem sie bei Kankra waren. Und auch im Film tauchen die beiden auf. Das ist diese Stelle im Turm von Kirit Ungol. Da wird Chakrad als großer urukai glaube ich, sogar dargestellt. Und Gorbak als kleinerer, normaler Ork ist auch zweifelhaft, ob das jetzt stimmt oder ob sie beide einfach normale Orks waren, ist wahrscheinlicher an der Stelle.
0: Ja, die Orks aus äh, Mordor und Barad-Dur, die waren ja generell ein bisschen größer, Kampfwerbprodukte ja, und Stärker, deswegen. das hatten wir ja letzte Folge. Also die Orks, die variieren untereinander schon und äh, mhm. die Stärkeren sind halt die Befehlshaber dann tatsächlich.
1: Ja. Survival of the Fittest bei den Orks. Und das ist diese Stelle im Film, wo sie miteinander streiten um das Mithrilhemd. Das ist im Film... Und Buch ähnlich, aber hat doch so ein bisschen einen kleinen Unterschied. Jedenfalls endet es damit, dass Chakrat Gorbak erwürgt. Der ist allerdings noch nicht ganz tot. Chakra denkt aber, er wäre ganz tot und kehrt ihm den Rücken zu. Und Gorbak versucht dann hinterhältig dann doch noch Chakra zu töten und das, den Kampf um das Mitril zu gewinnen. Allerdings stößt er dabei so ein Zischlaut aus. Und Chakrat hört das, dreht sich um und sticht Gorbak durch die Kehle mit seinem Dolch oder mit seinem Messer, seiner Stichwaffe, die er hat. Allerdings ist die Freude nur von kurzer Dauer, weil unser Freund Samwise Gamchi kommt und tötet auch Chakrat. Ja, also die nächsten zwei auf unserer Liste. Und, Und
0: wie war das, wie war das dann mit, äh, mit dem Gemetzel, das im Film noch ausbricht? Gab es da nicht auch irgendwas? Oder ist das nur im Film? Was meinst du genau? Ja, das Gemetzel in Kirit
1: Ungol. Die Orks zerfleischen sich ja gegenseitig. Weiß ich gerade gar nicht, ob das mit den beiden zusammenhängt. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die finden beide oben im Turm ihr Ende. Also ich glaube, die haben mit dem Gemetzel unten nicht viel zu tun. Bin ich aber jetzt auch unsicher. Gerne Bezug nehmen, falls das gerade jemand äh, auf dem Schirm hat. Ich muss die Filme echt noch mal gucken. Habe ich schon auch gesagt, ich muss die Hobbit-Filme noch mal gucken, aber da habe ich eigentlich, eigentlich keinen Bock drauf. Aber die Herr der Ringe-Filme gucke ich demnächst noch mal. Da habe ich Bock drauf. Aber es ist schon zeitintensiv immer, ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Also selbst die Buchreihe noch mal komplett durchzulesen oder die Filme noch mal zu schauen, da muss man schon Zeit mitbringen.
1: Ich glaube schon mal die Hörbücher demnächst mal. Oh ja. Das wäre, glaube ich, eine gute, gute Idee. Ich glaube, das mache ich, ja. Das mache ich nachher nach der Folge direkt. Nice. Jedenfalls habe ich direkt auf der Liste noch jemanden, der auch nicht überleben wird. Also, ich glaube, man kann es jetzt sagen, es wird keiner überleben hier auf dieser Liste. Ich glaube es auch. Nämlich <lacht> Goffmok war Statthalter von Minas Morgul und hat nach dem Tod des Hexenkönigs die Truppen auf den pelennor übernommen und befehlshabt, falls das ein Verb ist, <lacht> und im Film Also, es ist nur im Film, im Buch weiß man es nicht, eher oder? Na, das ist, ich, ein besseres Wort. Dankeschön. Und im Film wird er von Gimli und Aragorn getötet, als er vor Eowyn steht und diese töten will, als sie äh, hilflos auf dem Boden liegt, glaub, ne?
0: Ja, sie war ja noch schwer ja. verletzt äh, durch den Kampf gegen den Hexenkönig.
1: Genau. Und er will sie töten, und dabei kommen Gimli und Aragorn Eowin zur Hilfe und töten Goffmog.
0: Das ist aber, glaube ich, nur im Film. Denn ja, im, ja. im Buch ähm, wird ja, glaube ich, zwar auch erwähnt, aber es kommt nicht mal richtig raus, ob er ein Ork oder irgendwas anderes ist. Aber wir haben ihn jetzt einfach mal aus dem Film aus, äh, aufgegriffen, weil er ja im Film auch recht präsent ist im dritten Teil. Ist ja sein Kartoffelgesicht quasi. Zumindest im Kontext von äh, Minas Tirith alle zwei Minuten im Bildschirm. Gefühlt. Ja, das stimmt. Ähm, ja.
1: Soll ich dann mit ja. dem letzten, allerletzten Org unserer Liste fortfahren, mag? Und ich würde auch sagen, dem nachhaltig
0: wichtigsten. Ja, auf jeden Fall. Der, der absolut wichtigste Org unter allen Orgs, äh, der vermutlich gar nicht so ein Begriff ist: Golfhymbul. Ganz großer Ork. Also auch sein Nachwerk, Wahnsinn.
1: Vor allem sein Nachwerk.
0: Er war äh, ein Anführer der Orks vom Berg Kram. Zum Berg Kram selbst. Äh, die genaue des Lage des Berges ist nicht ganz bekannt. Man vermutet, er liegt vielleicht in den Ettenöden oder noch ein bisschen nördlicher im Nebelgebirge, beispielsweise um Angmarum. Kram ähm, war, glaube ich, altenglisch für Feind, äh, Schrecken, irgendwie sowas. Und deshalb eigentlich so quasi die Übersetzung Berg des Feindes oder schrecklicher Ort, irgendwie sowas. Es ist aber nicht so viel über den Berg bekannt, wenn noch nicht mal die Lage ganz klar ist, muss man sagen. Auf jeden Fall, der Ort kam von da, von diesem mysteriösen Berg das gibt ihm schon die richtige Vorgeschichte mit, so ein mysteriöser Org von einem mysteriösen Berg der es sich dann erdreistet ins
1: Auenland einzufallen Frechheit. Halt. kannst du dir das vorstellen ich kann es mir vorstellen, aber ich finde es frech das ist es ist wirklich ganz furchtbar
0: 2747. Äh, drittes Zeitalter. Wir haben viele Siebenen in der Zahl, äh, um nochmal Bezug auf die 1 und Neunen zu nehmen. Sie endet auch mit einer Sieben hier. Ähm, fällt eben Golfenbuhl mit einem Orktrupp in das Nordviertel des Auenlands ein. Die Hobbits Kampferprobt, wie man sie kennt, mobilisieren sich natürlich direkt und äh, werden angeführt, ziehen angeführt vom äh, Bando, Ach, Entschuldigung, Bandobras auch genannt, der Bullenrassler Tuck in die Schlacht von Grünfeld. Und eben jener erwähnter Bandrup... <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht warum sich da immer wieder ein R einschleicht. Bandobras Tuck, also auch genannt der Bullenrassler, bereitet eben jenem frechen Org Bull ein jähes Ende, indem er seinen Kopf mit einer Keule abschlägt und... Legenden behaupten, der Org-Kopf flog 90 Meter weit durch die Luft und landete exakt in einem Kaninchenbau, worauf das spätere Golfspiel der Hobbits ähm, erfunden wurde oder begründet wurde. Da hat sich Tolkien natürlich eine kleine Golfanekdote erlaubt. Ich weiß nicht, ob Tolkien gern Golf gespielt hat. Ähm, auf jeden Fall... Über den genauen Spielablauf des Golfspiels der Hobbits ist eigentlich wenig bekannt und es ist auch nicht genau überliefert, unter welchen Umständen gespielt wurde oder ob das Spiel überhaupt Ähnlichkeiten mit dem heutigen Golfen oder Golfsport hat, den, wie, wie wir ihn kennen. Angesichts der Vorgeschichte mit dem abgeschlagenen Orkkopf ähm, lassen sich aber auch bestimmte Vermutungen äh, also lässt sich darauf schon vermuten, dass, dass es ähnlich zum
1: Golfen ist. Finde ich eine fantastische Anekdote. Um es
0: nochmal ein bisschen klarer zu stellen, das Golfspiel allgemein wird eigentlich den Schotten zugeschrieben. Es gibt aber auch Theorien, dass äh, es aus dem englischen äh, Cricket sich in den Niederlanden oder in Frankreich äh, weiter herausentwickelt hat. Aber ganz genau weiß ich jetzt auch nicht.
1: Hast du schon mal Golf gespielt? Ähm, ja. Aber Echt? Eher, schl
0: eher schlecht als recht. Okay. Also man kann nicht sagen, dass ich einen gezielten Abschlag hinbekommen hätte. Ich war froh, dass der mal vielleicht ein paar 50, 60 Meter weit geflogen ist. Ähm, ich würde das gerne mal spielen. Es ist wesentlich schwerer, als man sich das vorstellt.
1: Ja, glaube glaub ich, auf jeden Fall.
0: Also man man muss die diese Abschlagstechnik vor allem am Anfang... Äh, es kommt so gar nicht raus, aber es ist wirklich ein sehr feiner Sport und die, die geringsten Abweichungen in den Prozessen führen schon dazu, dass dein, äh, dass dein Bällchen einfach nur ein paar Meter weit hoppelt oder hunderte Meter weit fliegt.
1: Falls ihr Golfspieler oder Golfspielerinnen zuhören, schreibt uns und holt uns mal mit auf den Platz <lacht> und bringt uns das bei. Egal wo, wir sind ja mittlerweile im Norden und im Süden vertreten. Wir kommen
0: schön Ja, aber ähm, es ist schon, schon ein wichtiger Org und auch wichtig zu hören, dass der Org dann auch sein Leben gelassen hat. Und ich finde es auch irgendwie doch schon ein bisschen schön, aber auch ein bisschen traurig, dass alle Orks, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, dass hier kein Ork von unserer Liste überlebt hat.
1: Ja, das stimmt schon. Aber naja, was soll man machen, ne? Einer hat uns wenigstens mit seinem Tod was Gutes gebracht im den, Golfsport. Den, den Hobbits. Ja, den Hobbits. Sagen wir den Hobbits, uns nicht. Naja, aber ich würde auch gerne nochmal eine Lanze brechen für die, Ork, äh, für die Hobbits, ähm, weil ich bin mir sicher, die haben damals Bogenschützen zur Schlacht geschickt. Auf jeden Fall hatten die Bogenschützen Vor Ost. Also Ich finde das auch wirklich frech, dass das immer noch, wieso fahren bei mir heute halt so viele Autos durch die Straße, ey? Also falls da Autogeräusche sind, das ist nicht bei euch, ähm, das ist bei mir, warum auch immer, ich wohne echt nicht in der Straße, wo sonntags viele Autos fahren sollten, aber naja. <lacht> Ja, die Orks sind tot, die Folge ist vorbei, nächstes Mal auf jeden Fall noch eine Folge Böses, ich würde sagen, dann ziehen wir langsam so einen, einen vorzeitigen Schlussstrich und gehen mal nochmal zu was Schönem, wir haben auch schon wieder keinen Elbisch, ne? Ne, wir, wir vernachlässigen unsere, unsere Elbisch-Lektion vehement, das, ja. ist, das ist so schön. Ja.
0: Aber äh, irgendwie, ich glaube, es steht auch jetzt, glaube ich, eine etwas schwierigere Lektion an. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß so gut wie fast gar nichts mehr aus den Lektionen davor.
1: Ja, musst noch nochmal reinhören oder durchlesen. Alles auf unserer Seite zu finden. Antennewetterspitze.de. Ey, schon wieder ein Auto. Ich drehe durch. Lass beenden. Ich. ich <lacht> <lacht> zu, zu
0: viele Autos Aber wir sind ja. Ja auch, wir sind ja auch schon thematisch Mit allen Orks durch Eben wollte ich glaube ich nur irgendwas sagen Aber ich habe es vergessen äh, Als dann als dann die, die,
1: das Auto gestört hatte Aber ich, ich komme nicht mehr drauf also es ist Tut mir leid Kein Problem Schaut euch gerne mal das Video bei YouTube an Oder die zwei Videos Lasst uns ein Like da oder Kommentar und dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht
0: noch einen kleinen Spoiler. Da sehen wir dann auch ein paar Org-Hauptmänner, deren Ende
1: nicht der Tod ist. <lacht> <lacht> Vielleicht war da mein Ende der Tod, aber was soll's. <lacht> ja, also das muss ich jetzt auch mal ganz kurz noch sagen. Ich bin mir dessen bewusst, <lacht> dass ich mich super, unglaublich dumm dran gestellt habe. Durchgehend über mittlerweile viereinhalb Stunden. Also ich habe da... Ich kann mich da ein bisschen mit Krishnach vergleichen. Ich war Für ein Ork war ich relativ schlau, aber für einen Mensch war ich ziemlich dumm.
0: Ja. Zum Glück warst du ja nur ein halb Waldläufer, der von Celebrimbor ja. kontrolliert wurde. Ja.
1: Um es nur noch kurz mal ins Lächerliche zu ziehen. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.